0: Kodak, tradiční fotografická firma, ve světě fotografie bylo v 90. letech málo co silnějšího. I přesto je dnes kolem desátého místa významnosti tohoto segmentu. A výhled do budoucna nevypadá lépe. Málo kdo si vzpomene na jejich film Kodak Chrome nebo digitální fotoaparát EasyShare. Společnost, považovaná za technologického lídra a za kolébku fotografických technologií, se dnes potácí na hraně krachu. Jak se to mohlo stát? Odpovědí je digitální revoluce. První digitální fotoaparát sice vznikl v roce 1970 v laboratořích Kodaku, ale i přesto firma změnu neustála. Nejde ani tak o přesun média z filmu na digitál, ale hlavně o přesun fotoaparátu ze samostatného zařízení do telefonu. O změnu paradigmatu. Dnes už nefotíme, abychom si pamatovali. Dnes fotíme, abychom sdíleli. Digitalizace není o tom dát papír na obrazovku. Digitalizace je disruptivní silou, která umí měnit segmenty k nepoznání a nyní přichází do průmyslu. V dnešním díle se podíváme na to, jak jsme k digitalizaci v průmyslu došli, co je tolik omílaný průmysl 4.0 a jak vypadá podnik, který s největší pravděpodobností digitální revoluci v průmyslu ustojí. Mé jméno je Tomáš Froněk a vy posloucháte podcast Druhý sektor digitální o průmyslu a technologiích. Epizoda první od první ke čtvrté revoluci. prvním díle se určitě sluší, abych představil podcast a sebe. Podcast bych rád směřoval, jak již bylo řečeno v podtitulku, na průmysl. Přijde mi, že v České republice se nedostává průmyslu patřičné pozornosti, i přesto, že hnací silou, děje se v něm spousta zajímavých věcí, vyvíjí se zde spousta zajímavých technologií a přijde mi škoda, že o tom nevzniká zatím žádný podcast, takže to by jsem chtěl nahradit. Zároveň v každé epizodě se budu snažit rozebrat nějaké jedno zajímavé téma. Můžete se těšit na témata jako umělá inteligence v průmyslu, případně 3D tisk a digitální dvojčata. Je možné, že na téma budete mít jiný názor, že se nebudu věnovat úplně všemu, čemu bych měl. Můžu se i splést, tak budu rád za každou zpětnou vazbu. Kontakt na mě je v popisku podcastu a já se budu snažit zahrnout odpovědi na vaše otázky a na vaše připomínky do další epizody. Teď ke mně, já sám sebe považuji za načence do technologií, ať už se jedná o drony, RFID, čipy v těle a tak podobně. Vždycky mě technologie bavily, mám to štěstí, že s nimi mohu pracovat i v práci. Já pracuji pro Siemens a právě hledám synergie mezi světem IT a právě výrobními technologiemi. Přesně témata, jako jsou digitální dvojčata, sběry velkých dat. A rád si o tom povídám s lidmi, takže proto by jsem rád začal dělat takovýhle podcast a šířil trošku toho povědomí o tom, jak se to v průmyslu dělá, v čem je jiný průmysl od standardního spotřebního sektoru a o zajímavých věcech, na které narážím v každodenní praxi. Teď už se tedy pojďme vrhnout na dnešní díl. Od pádu říše římské po pozdní středověk v podstatě nerostl počet obyvatel ani ekonomika. Téměř všichni lidé pracovali v zemědělství, vyprodukovaného zboží bylo rok co rok v podstatě stejně a generace dětí se měly stejně jako jejich rodiče. Mezi 14. a 18. stoletím byl ekonomický růst pouze 0,2% ročně, což v praxi znamená, že se vývoj ekonomiky zdvojnásobil každých 350 let. Evropa vnímala svoje zdroje jako omezené, což znamenalo, že když já chci zbohatnout, někdo jiný musí shodnout. Zlomovým byl rok 1870, spíše období kolem roku 1870. Růst ekonomiky se dramaticky zrychlil a životní úroveň se začala zdvojnásobovat každých 30 let. Co k tomu vedlo? Samotnému růstu předcházelo období objevů, a to jak zámořských a technologických, tak i objevů nových myšlenek. Zdroje z Ameriky i dalších částí světa, nové námořní cesty a rozvíjející se obchod nabídly stagnující Evropě nové zdroje a tím i prostor k růstu. Evropa najednou viděla do budoucna. Byly vynalezeny půjčky pro financování výprav za oceán, první banky, podvojné účetnictví. V roce 1776 napsal Adam Smith svou slavnou knihu Bohatství národů, kde vysvětloval, proč jsou některé státy chudé a kudy vede cesta k bohatství. Adam Smith naváděl své čtenáře, podnikatele, aby investovali svůj zisk zpět do svého podniku. Namísto vyplácení zisku každý rok a udržování podniku ve stejném stavu, apeloval a říkal, Plastníci, když se vy a vaše rodina nasytíte, vraťte zisk zpět do podniku, nakupte další vybavení, najměte více zaměstnanců a váš podnik bude růst a vytvářet větší zisk. Právě díky reinvestování zisku začala růst ekonomika a společnost bohatla, to se samozřejmě promítalo i zpět do průmyslu. V roce, kdy Smith přinesl termín kapitalismus, vznikl i první celosvětový nástroj pro zvýšení produktivity. Parní stroj. Ten začal sloužit ve Velké Británii v důlním průmyslu. Nepřímo pro těžbu, ale pro čerpání vody dolů a umožnil tak těžbu nejen z větších hloubek, ale také odkrytí v dalších a větších ložisek. Objem těžby se z několika násobil. Kolem dolů se začalo hromadit vytěžené uhlí a protože už ho nestíhaly odvážet koňské povozy, došlo k dalšímu průlomu. Parní stroj někoho napadlo umístit na vagón Koně z Přešky a vznikla tak železnice. Uhlí a parní stroj se začaly šířit rychle napříč celou Británií. Během následujících stalet let se parní stroj stal všudy přítomnou součástí průmyslu. Typická manufaktura té doby měla velký parní stroj na uhlí, velmi často podzemí, a komín odvádějící spaliny. Samostatná výroba pak byla umístěna vertikálně v budově vedle strojovny parního stroje a to rovnou v několika patrech. Energie se z parního stroje právě přenášela pomocí transmisních řemenů. Bylo tak velice důležité mít výrobu co nejblíže k parnímu stroji. Přes řemeny tak byla poháněna veškerá další technologie od obráběcích strojů přes pily tkalcovské stavy. Mechanizace přinesla strmý nárůst produktivity. Odtud se moderní společnost odrazila pro následující růst. Samozřejmě první průmyslová revoluce nebyla ve všem dokonalá. Spalování uhlí přinášelo velkou zátěž pro životní prostředí, výroba nebyla dostatečně flexibilní a celá závisela vždy na jednom parním stroji. To přinášelo velké riziko odstávek a velký single point of failure. Všechny nedostatky však tlačily dopředu nová řešení. V roce 1866 přišla další velká revoluce v podobě prvního elektrického motoru. Vytvořil ho Werner von Siemens. Známe to období velice dobře, protože v dopisech své ženě a bratrovi napsal Věřím, že moje dynamo spustí revoluci v průmyslu a ta ho změní k nepoznání. Netušil však, jak dlouho bude tahle změna trvat. Ještě 40 let po vynálezu elektrického motoru, tedy v roce 1900, bylo 95% průmyslu poháněného párou. Pokud byla elektřina využívána, byl parní pohon pouze měněn za elektrický a zbytek výrobního procesu zůstával nezměněn. Zatím nikdo nevyužil potenciál elektřiny pro transformaci výroby. Až v roce 1920 došlo k 50% adopci elektřiny do výroby. Tak dlouho trvalo, než technologie dospěla a přesvědčila investory. Spolu s přijetím elektrického pohonu se začal měnit i celý výrobní proces. Malý motor umožnil rozdělit výrobu na menší segmenty, a tedy i vznik menších podniků. Elektřina se najednou začala objevovat všude. Podniky, které ji nepřijali, začaly velice rychle krachovat. Pára, elektrifikace a automatizace stojí za hlavním růstem produktivity posledních 200 let. Ale od konce 70. let se růst produktivity v podstatě zastavil. Jeden z významných faktorů je sám zákazník. Chceme chytřejší produkty. Téměř ve všem je dnes integrovaný mikropočítač s vlastním softwarem. Podívejme se třeba, jak vypadal standardní kombík v 70. letech a jak vypadá nyní. Je to naprosto nesrovnatelné. Ale s růstem schopností našich produktů roste i jejich složitost. Moderní auto má více než 100 výpočetních jader, které řídí vše, od jízdních vlastností, přes motoru, infotainment, světla. Produkty jsou stále více a více komplexní. Dnes máme na výběr z téměř neomezených možností konfigurace aut od barvy přes motor po kola. Ale se současnou výrobní technologií, která se v podstatě nezměnila od roku 1950, je těžké udržet stejnou produktivitu, natož ji významně zvyšovat. Vyčerpali jsme potenciál třetí průmyslové revoluce, té, co přinesla do výroby počítače a automatizaci. Téměř se zdá, že flexibilita, kvalita a produktivita jsou vzájemně se vylučující faktory ve výrobě. Čím více zákazníci očekávají od výrobců svobody v konfiguraci produktů, tím obtížnější je udržet kvalitu a produktivitu. Nyní se na scénu dostává právě digitalizace a čtvrtá průmyslová revoluce. V roce 2011 si německá vláda uvědomila, že pokud bude trend pomalého růstu produktivity v kombinaci s rostoucí složitostí pokračovat, německý průmysl, zaměřený na výrobu, by mohl velice rychle narazit na zeď. Ve spolupráci s technologickými společnostmi a akademickým sektorem vytvořila tak německá vláda iniciativu Průmysl 4.0. Rozhodli se najít řešení pomocí implementace digitálních technologií, které známe z biznesu i běžného života, na výrobní průmysl. Nechtěli udělat malé evoluční změny. Rozhodli se kompletně změnit paradigma, změnit celou hru. Chtěli skutečný skok v produktivitě, hledali další, čtvrtou průmyslovou revoluci. Základní myšlenkou je umožnit masovou výrobu personalizovaných produktů se stejnou kvalitou a efektivitou jako u sériové výroby. Cílem je využít automatizaci a digitalizaci výroby pro větší flexibilitu a pro snížení času na uvedení produktu na trh. V podstatě si to můžete představit tak, že si můžete objednat jakékoliv tenisky od firmy Adidas, je jedno, jakou budou mít barvu, jakou budou mít tvar, budou přesně sedět na vaší nohu, budou stát stejně, jako kdybyste si je objednali, když se vyrábí v tisícových sériích, A dostanete je v nejkratší možné době, což znamená v řádu dní. Jedním z příkladů je vzít klasickou výrobní linku, kterou měl už Henry Ford na svůj model T a je dodnes základem automobilového průmyslu a v podstatě ji otočit na ruby. Produkt sám pak drží povědomí o tom, jak má být vyráběn a linkou se pohybuje nezávisle na zbytku výroby. Linka umožňuje produktu domlouvat se, se systémem řízení výroby s jednotlivými stroji a pracovníky ve výrobě, čímž se zvětšuje flexibilita. Složité řešení tohoto problému je základním stavebním kamenem průmyslu 4.0. Jsou to tzv. kyberneticko-fyzikální systémy. Jednoduše řečeno, každý fyzický prvek výroby, ať už je to produkt, stroj nebo třeba robot, má své digitální dvojče. Digitální dvojče pak drží všechny informace o tom, co jednotlivé prvky umí, jak komunikují a kam ve výrobě patří. O dvojčatech bude právě druhý díl dnešního podcastu. Zní to všechno jako hudba vzdálené budoucnosti. Nicméně už dnes jsou výrobní závody, kde je průmysl 4.0 realitou. Jedním z nich je výrobní závod společnosti Siemens v německém Amberku. Řízení životního cyklu produktu, řízení výroby, automatizace, výkonná průmyslová komunikační síť, síťová bezpečnost, to vše je integrováno do samých základů továrny. Jak obrazně, tak do slova. Veškeré technologie prostroje od komunikací přes tlakový vzduch po napájení se na rozdíl od jiných výrobních závodů vedou ke strojům v Amberku ne pod stropem, ale pod lahou. Za účelem vyšší efektivity výroby se rozložení linky může tak změnit až 50krát za rok. Jedná se o výrobu, navrženou přesně podle myšlenek průmyslu 4.0 vyrábí více než milion produktů měsíčně, jeden každou vteřinu. Ve standardním výrobním závodu by muselo jít o výrobu velice úzkého portfolia pomocí perfektně vyladěných strojů, aby nedocházelo k odstávkám a byla dodržená kvalita. Tady je to ale minulostí. V Amberku se vyrábí už od roku 1990 a se stejným počtem zaměstnanců se zvýšila produktivita závodu 14krát. Zároveň se produkty samotné zesložitily více než 130krát. Vyrábí se zde více než 13 typů výrobků s 24-hodinovým lead time. Kvalita se dokonce zvýšila. V současné době je kvalita 10 defects per million opportunities. To znamená, že když se může něco pokazit, stane se to jen 10x z milionu možností. A pokud se tak stane, produkt sám to pozná a sjedná si nápravu, ať už u pracovníka nebo u stroje, který to umožňuje. Aby všechno tohle bylo možné, je celý výrobní závod protkán neviditelným digitálním vláknem, které vede to k informací tak, aby každý stroj, produkt i pracovník vždy přesně věděl, co dělat teď a co bude následovat. Písledkem je rychlost, flexibilita a naprosto bezprecedentní kvalita. Přínosem je také výroba bez spoždění, bez skladu a s nízkou spotřebou energie. To je opravdový průmysl 4.0, to je opravdový digitální podnik. Nejedná se o buzzword nebo o módní trend, tady to opravdu funguje. Když si představíme, jaký potenciál digitalizace má a jaký dopad může mít na průmyslovou výrobu, často se necháváme mást vlastní hlavou. Každý asi zná Mooreův zákon. Každých 18 měsíců se počet tranzistorů na čipu zdvojnásobí. Platí prakticky přesně od 60. let, kdy ho dr. Gordon Moore vyslovil. Málo kdo si ale uvědomuje, jakou sílu má jeho exponenciální růst. Hezky to ilustruje příběh z 6. století v Indii, kde vznikla hra šachy. Doktor, co hru vytvořil, byl pozván panovníkovi, aby si řekl o odměnu za své úsilí. Řekl, že chce jen rýži pro svou rodinu. Jedno zrníčko na první pole šachovnice, dvě na druhé, čtyři na třetí a tak dále. Zdvojnásobovat počet na každém dalším poli. V polovině šachovnice jsme už na čísle více než 4 miliardy. Zhruba jedno rýžové pole v Indii té doby. Nicméně na konci šachovnice je číslo tak velké, že tolik rýže nebylo vypěstováno za celou historii lidstva. Doktor přišel za svou troufalost samozřejmě o hlavu, ale je to hezký příběh o síle exponenciálního růstu. Lidský mozek funguje lineárně. Druhá půlka šachovnice začne rozbíjet standardní logiku a číslo zde začne růst naprosto absurdně. Co má tenhle příběh o exponenciálním růstu společného s digitalizací? Mooreův zákon fungoval velice dobře od 60. let, ale v roce 2006 jsme se přehoupli do druhé poloviny šachovnice. V tomhle roce byl na trh uveden PlayStation 3 s dvojnásobným výkonem, než měl nejvýkonnější počítač o 10 let dříve. V roce 1996 zabral nejvýkonnější počítač světa celé Patro a simuloval jaderné výbuchy pro americkou vládu. Jen o 10 let později si mohl jeho výkon koupit každý americký teenager. Za dalších 12 let, tedy v roce 2019, nás exponenciální růst dostal k samoředitelným autům, autonomním robotům, dronům a hluboké umělé inteligenci. Byly to malé agilní společnosti, které dokázaly na počátku 18. století vidět revoluci v elektrickém pohonu a nastartovat elektrifikaci průmyslu. Velké společnosti, co masivně investovaly do udržení statutu quo, zmizely. Když se podíváme na žebříček Fortune 500 před a po průmyslových revolucích, uvidíme, že špička žebříčku se vždy změnila. A stane se to znovu. Pro průmysl je čas právě teď. Digitalizace už přišla a přináší revoluční změny pomocí pomalého evolučního procesu. 100 let to trvalo páře, než se stala standardem v průmyslu. 60 let to trvalo elektřině, 30 let automatizaci. Změna byla nejprve plíživá, ale jakmile začala, změnila celý výrobní proces k nepoznání. Stejné poselství si nese i digitalizace. Zpočátku je změna pomalá, ale najednou se začnou věci dít velice rychle. Ti, kdo se nepřizpůsobí, vypadnou ze hry. Pokud vás dnešní podcast zaujal, v popisku najdete odkazy na materiály, ze kterých jsem čerpal. Budu rád, pokud dáte odebírat a v dalším díle se můžete těšit na digitální dvojčata a jejich význam pro moderní průmysl. Poslouchali jste podcast druhý sektor digitální, já jsem Tomáš Froněk a těším se na vás u další epizody.